0: graça e a paz, meus amados. Muito bom tê-los aqui, muito bom iniciar esse episódio, um episódio que iremos tratar o capítulo 14 né, do Evangelho de Marcos, um capítulo extenso, né, um capítulo com 72 versículos. Então, é um capítulo que é o capítulo que vamos trabalhar hoje. Bom, meus amados, vamos lá. Pegue sua tabela aí para acompanhar também nesse estudo. Bom, o capítulo 14, né, nós estamos a dois dias da Páscoa, né, na Semana da Paixão de Cristo. E nesse capítulo, nós estamos na terça-feira né, e pulamos para a quinta. Né? Tem, esse, tem essa, essa diferença, porque na quarta-feira, não há registro bíblico né, de algum acontecimento feito por Jesus. Então, a gente vai falar um pouco sobre a terça-feira, como foi, e também vamos falar um pouco sobre a quinta-feira. Né? São esses dois, esses dois dias que tratam esse capítulo. Né? Lembrando que faltam só dois capítulos para fecharmos o nosso estudo. Então, é de suma importância, se você não está acompanhando, se você está chegando agora... né? É, ouça né, todos os outros capítulos. Bom, vamos lá, é, vamos fazer como sempre foi realizado. Né? Vamos ler o texto e depois vamos comentar sobre. Bom, primeiro ponto que eu quero destacar, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: E dali a dois dias era Páscoa e a festa dos pães-ásmos, e os principais dos sacerdotes, e os escribas buscavam como prenderiam com o tolo e o matariam. Né? Mas eles diziam, não na festa, para que porventura você não faça alvoroço entre o povo. Bom, esse aqui é o primeiro ponto, porque o plano era que era tirar a vida. Né? O, o plano aqui era, era prender Jesus. E é o versículo 1 e 2 do capítulo 14, né, nossa tabela de número e, é, 207. Nesse ponto aqui, meus amados, faltava dois dias para a Páscoa e também a festa dos pães asmos né? Para o entendimento, né, a Páscoa judaica é uma celebração, né? ela celebra né, a libertação do cativeiro do Egito, lá em Êxodo 12, né, quando o anjo da morte ele passou por cima das casas né, que estavam marcadas pelo sangue. E a festa dos pães asmos é a saída né, rápida do Egito. Né, os pães, naquela época, como houve aquela saída, não havia tempo para fermentar os pães. E eles foram feitos, os pães sem fermento. Então... Além da tradição, né, o outro ponto aqui é a preocupação dos principais sacerdotes que a gente viu aqui, em não chamar atenção. né, Porque é um período de Israel é, onde muitos judeus estavam na cidade por causa das festas, para cumprir a lei de Moisés. Lá em Deuteronômio 2 já fala sobre as festas. Então havia muitos, né, tinha muitos ali que tinham apreço com Jesus. Né? Principalmente aqueles que foram curados pelo Senhor. Então a atenção aqui era o quê? Para não fazer um alvoroço, né? não, não prender o um alvoroço no povo. Não era para que isso fosse realizado. E vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 3? Diz assim, estando em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com o guento de nada puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou em sua cabeça. E alguns ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz essa esse desperdício de o guento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá aos pobres. E bramava contra ela. Jesus, porém, disse, deixa-la. Para que a molestais? Ela faz uma boa obra. Porque sempre tens os pobres convosco e podereis fazer o bem. Quando quiserdes. mas a mim nem sempre me tentes. Esta fez o que podia, antecipou-se e ungiu meu corpo para a sepultura. Em verdade, vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Bom, temos um outro ponto aqui, do versículo 3 ao versículo 9. A mulher unge Jesus com o perfume. Né? A gratidão que essa mulher tinha com Jesus. Né? Nos outros evangelhos, vai ser identificada como Maria. Maria. Né? Maria tinha muito a agradecer a Jesus, né? porque fez um dos milagres mais belos descritos no Evangelho, que foi a cura de Lázaro. Né? E, e um ponto aqui interessante é o seguinte, a indiferença né? foi, foi mencionada aqui em uma forma de indignação. Né? Nos Evangelhos de João diz que Judas Iscariotes ficou inconformado pelo desperdício de algo tão valioso e algo tão valioso, para quem não conhece né? o alabastro, é uma pedra transparente, que ainda hoje serve para fazer caixas de joias. E o nardo puro, ele é um perfume caro importado da Índia, né, feito com, com ervas que crescem lá na parte bem superior do Himalaia. Então Jesus menciona o seguinte... Jesus vê que o seguinte, o gesto de Maria seria contado para a memória, aonde fosse pregado o Evangelho. Né? Esse é o poder, se a gente pudesse destacar aqui, destacaria o seguinte, esse é o poder da gratidão. Né? É uma, é, e uma pergunta eu lanço para vocês. Que gestos você tem feito para Jesus, tendo um coração claro? ter um coração de gratidão. Essa é a reflexão, porque essa mulher derramou aos pés de Jesus. Aos né? pés não. Aqui fala sobre a cabeça. Né? Nos outros evangelhos fala sobre os pés. Como um sinal de gratidão ao Senhor. E o Senhor não a repreendeu, mas outros ficaram indignados. Né? E isso nos chama muita atenção. Né? Quando você tem um... um, um um gesto, uma ação de gratidão, não se importe com o que vão falar. Agradeça ao Senhor. Sempre terá aqueles que vão ficar indiferentes ou até indignados pela sua gratidão. Mas não deixe que isso ofusque o seu coração. Amém, meus amados? Vamos partir para o versículo 10, que diz assim. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles ouvindo, alengaram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregaria em ocasião oportuna. Aqui né? Jesus ele ele começa, né, consente em trair Jesus. No versículo 10 e 11, eu acabei de ler, a nossa tabela 208, né? Jesus queria é... Judas, na verdade, né? Queria lucrar com o fato de ser um discípulo de Jesus né? foi ter com os principais sacerdotes a promessa de lhe dar dinheiro e aqui a gente vê a deslealdade e você vê que um versículo se encaixa no outro porque a gente vê aqui claro, a deslealdade de Judas né? a deslealdade ele é um ingrediente da ingratidão esse episódio foi logo em seguida alunado puro Aonde falou, vende-se tudo, vende e dá aos pobres. Então a gente vê que características da deslealdade, né? características do que é um coração ingrato. Um coração ingrato vai ser um coração desleal. Dando continuidade no versículo 12, diz assim, E no primeiro dia da festa dos pães, Asmos, quando sacrificaram a Páscoa, Disseram-lhe os seus discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois de seus discípulos e disse, ide a cidade, e o um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segue-no. E onde quer que entrar? Diz ao senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. preparai lhe ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam, como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Bom, meus amados, a gente está aqui, versículo 12, versículo 16. Os discípulos preparam a Páscoa. Então, a gente está vendo aqui a preparação da Páscoa, a preparação ali da última ceia. Então Jesus enviou Pedro e João, né? foram incumbidos de localizar o local e comprar os itens né? para a ceia da Páscoa. Né? E esses preparativos eles incluíam o cordeiro pascual, né? os pães asnos, né? as ervas e as demais comidas e alimentos da cerimônia. Então a missão aqui era preparar o ambiente, né? preparar ali onde seria o local, onde seria feita a última ceia. E dando continuidade à nossa leitura, no versículo, no versículo 17 diz assim, E chegada a tarde, foi com os doze. E quando eles estavam sentados a comer, disse Jesus, em é verdade vos digo, que um de vós, que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entretecer-se, e dizer lhes uns aos outros, Porventura sou eu, Senhor, e o outro, Porventura sou eu, Senhor. Mas ele respondendo, disse-lhe, É um dos doze que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o filho do homem vai, como dele está escrito. Mas, ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído, bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo ele, tomou Jesus pão, e abençoou e o partiu. E deu lhe disse, Tomai, comei, isto é meu corpo, e tomando cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele e disse-lhe, isto é meu sangue é sangue do novo testamento que por muitos é derramado em verdade vos digo que não beberei mais do fruto do vide até, aqu até aquele dia em que eu bebei de novo no reino de Deus e tendo cantado o hino saíram para o monte das oliveiras bom meus amados aqui a gente tem outro ponto né? a gente tem aqui o ponto do versículo 17 ao versículo 26, que fala sobre Jesus e seus discípulos compartilham a última ceia. Então, é um é um evento relatado nos quatro evangelhos, né? pois a reunião uma reunião final antes da crucificação de Jesus. Foi a última reunião aonde os doze permaneceram juntos, ceiaram com o Senhor. Então, a leitura desse evento deve ser feita... Nos quatro evangelhos, eu recomendo você a fazer essa leitura nos quatro evangelhos para dar a ideia geral de tudo como aconteceu a última ceia do Senhor. Na nossa tabela número 111, tem Marcos, tem Lucas, tem João, e nós estamos falando aqui sobre lá em Marcos. Mas tenha a certeza de que esse episódio está nos quatro evangelhos. E uma coisa importante aqui nos textos, Jesus deixa claro que a partir daquele momento não tomaria mais o fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E isso é um, um ponto bem interessante. Então, a ordem que é narrada em João 13, né, do versículo 21 ao 30, dá a entender que Judas não participou da ceia e somente da refeição pascual. Né? A ceia é representada pelo pão e o vinho que representam né, o corpo e o sangue de Jesus. Né, no texto de João, dá a entender que Judas não participou dessa ceia. Bom, dando continuidade, versículo de número 27. Diz assim, E disse-lhe Jesus, Todos vós, essa noite, vos escaderecereis de mim, porque está escrito, Freirei o pastor, e as ovelhas se despeçarão. Mas depois... Que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe, Pedro, ainda que todos se escandalizados, nunca, porém, eu. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário eu morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira, dizia todos também. Né? Aqui Pedro, né, o ponto aqui, o título desse, desse período, né, do versículo 27 ao versículo 31, é que Pedro é novamente avisado. Ele é avisado. Jesus menciona que seus, seus discípulos ficariam confusos e perdidos. Porém, após a ressurreição, iria adiante para a Galileia. Então, diante dessas palavras, Pedro diz o quê? Que queria ter a morte e a prisão, se fosse preciso. Está é, lá em Lucas e em João também é relatado esse, esse ponto. Em Lucas diz que, rogarei por ti, Pedro, para que a tua fé não se desfaleça. É, há, uma, há uma complementação disso. Quando Jesus envi, enviou seus discípulos de dois em dois, no capítulo 6, que estudamos aqui em Marcos, o versículo 8 diz... Ordeno-lhe que nada tomasse para o caminho, senão o bordão, que era o cajado, nem alforge, nem pão, nem, nem dinheiro no cinto. Agora Jesus em Lucas 22, que é um texto colado a é esse, diz o seguinte. Mas ele disse, Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-lhe porventura alguma coisa? E eles responderam, Nada. Aí, versículo 36. Disse-lhe, pois, mas agora aqueles que tiver bolsa, tome como também alforge, e o que não tem espada, venda sua veste e compra. Esse episódio não é narrado em Marcos. Né? É narrado em Lucas, mas faz parte desse contexto aqui que eu estou falando. Então, a, a preparação para, para a grande hora estava chegando. Né? Não foi falta de aviso de Jesus aos seus discípulos. Pedro tinha uma falsa convicção da sua fé. Pois no verso 31 diz... Mas ele com mais reverência... Ou seja, com, com, com mais firmeza... Se fosse, morrer, se fosse necessário morrer junto com Jesus... Ele morreria. E o negar de Pedro três vezes... Lá na frente... Será confrontado por Jesus. Ele, ele terá esse confronto pessoal... Ao negar, né? as escamas dos olhos irão cair sobre ele e ele, e ele tomará consciência disso. E, e é algo bem precioso. né? Mas vamos dar continuidade. né? No versículo 32 ao 42 diz assim. E foram a um lugar chamado Gethsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João... E começou a ter pavor e angustiasse. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais diante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Ah papai! todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja porventura o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? A o... Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltou, achou outra vez dormindo porque os seus olhos estavam carregados. Então, sabiam que, o que responder lhe E voltou a terceira vez e disse-lhe, dormi agora e descansai, e basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Meus amados, isso aqui é muito interessante. Muito interessante isso muito interessante, porque a palavra, a palavra significa prensa de azeite né? era o local que era esmagado né? para se fazer o azeite né? Esmagar, esmagava ali para ser feito o azeite então, era um jardim situado ali no Monte das Oliveiras ao qual Jesus saiu dali da ceia, né? e foi, foi para o Monte das Oliveiras e... E Jesus, ele, ele quer simplesmente, aqui nesse texto, ele quer simplesmente fazer a vontade do Pai. Né? Em Lucas é narrado em mais detalhe né, do que Jesus sentiu no lugar de sangue. O suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Né? Hoje a ciência explica né, o, fato, né, o fato como hematitrose né? Esse é uma é uma é uma coisa rara, né? Isso acontece quando fatores emocionais, né, provocam o um rompimento, né, das veias capilares e o sangue se mistura com o suor. Então, Jesus, como o texto diz, né, a minha alma está profundamente triste até a morte. E no versículo anterior diz começou a ter pavor e angustiar -se. né? Devemos lembrar que que Jesus era Deus com as limitações dentro da carne humana, né? Ele estava prestes a entregar-se nas mãos dos pecadores, né? Jesus chamou os seus discípulos, seus três discípulos mais chegados para orarem com ele, né? Porém, eles estavam, é, não estavam acordados nas três vezes que o, que o mestre foi ter com eles. Então, a ênfase aqui é para Pedro. Lembra que eu que eu mencionei em cima que ele seria confrontado mais uma vez, né? pois o Senhor ele tinha advertido e ele não estava vigiando. E Jesus fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, mesmo, mesmo após a convenção, nossa natureza decaída luta contra as obras e a, verdade, e a vontade do Pai. Então, é algo bem interessante termos essa consciência. Né? Esse texto não está aqui por acaso. A vida de Pedro não está aqui por acaso. Né? Vencer a tentação, vigiar e orai sempre. Dando continuidade no versículo 30, 30 não, 43, diz assim, E logo falando ele ainda veio Judas, que era um dos doze, da parte dos principais sacerdotes. E dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espada e porrete. Ora, o, o, que tra, o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo, Aquele que eu beijar, este é, prendei-o e levai com segurança. E logo que chegou, aproximou dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe a mão e o prenderam. E um dos que ali estava presente, puxando -o, da espada feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha e respondendo Jesus disse-lhe saíste com espada e porrete aprendei-me Com a sua como a sua salteador todos os dias estavam convosco ensinando no templo e não me prendeste mas isso aqui é para que as escrituras se cumpram então deixando todos fugiram e um jovem o seguia, envolto um lençol, sobre um corpo nu. E lançaram-lhe as, as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu. Bom, meus amados, vamos aqui no versículo 33 ao versículo 52. Né? Jesus é traído e preso. Então, nesse momento, é coquetizado o plano dos grupos religiosos, que queriam prender Jesus e... Utilizou a ajuda de um discípulo para isso. Né? Alguns pontos chamam a atenção aqui nesse episódio. Nesse né? episódio fatídico. Né? Que cumpriria a palavra de Deus. O né? um beijo foi um sinal de traição. E o reconhecimento do rabi perante os soldados que acompanhavam. Né? Simão Pedro ele estava disposto a lutar pela liberdade ao fio da espada. Porém Jesus não veio para trazer a salvação dessa maneira. Mas com a sua morte... Com a sua ressurreição. E a última ceia que foi dita. Que Jesus realizou. Mostrava essa revelação. Porque no versículo 24. O que declara ali no versículo 24? Isto é meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Porque. Por muitos é derramado. Então os discípulos. Eles fugiram nesse momento. E toda a multidão. Levou Jesus ao sinédrio. Para ser interrogado pelos principais sacerdotes. Então, esse aqui é um ponto bem interessante na nossa tabela de número 124, que é narrado nos três evangelhos também. E algo bem interessante e chama muita atenção aqui, né? tudo que foi narrado, né? tudo que foi declarado aqui sobre, sobre essa prisão de Jesus. Né? Aqui não fala, mas nos outros nos outros textos, né, nos outros evangelhos, fala que Jesus ele restabeleceu a orelha desse soldado, né, e quem feriu foi Pedro. Pedro puxou a espada e cortou a orelha. Por isso que a leitura, né, dos outros evangelhos é, é bem interessante ser feita, porque a gente consegue visualizar conforme a cena, conforme foi narrado, com as outras visões dos outros evangelhos, e fica claro a nossa vida. Vamos lá. Versículo 30, 35, não, 55, diz assim, 53, diz assim, E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se em todos os principais sacerdotes, e os alciões e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os seus, com os seus servidores, tá, aguentando-se ao lume. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não achavam. Porque muitos testificavam facilmente, fa, falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levando-se alguns, testificaram falsamente, falsamente contra ele, dizendo... Nós ouvimos dizer, eu esse e derribarei este templo, constituído por mãos de homens, e em três dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote do Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, Nada respondes? que testificam contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote, preste atenção nisso, e tornou a perguntar, disse, És tu, Cristo, o Filho de Deus Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita, do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse, Para que necessitamos de mais testemunhas? Vos ouviste a blasfêmia, que vos parece! E todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a -se o rosto, e a dar-lhe punhadas, né, bater em Jesus. E disse-lhe, profetiza, e os servidores davam as bufetadas. Bom, meus amados, temos aqui né, no, no versículo 35 ao 65, né, Caifás interroga Jesus. É, nós estamos aqui... É... Já estudamos sobre os grupos religiosos né? e temos entendimento do que é o um Sinédrio. Né? Não há por que explicar mais porque tem um episódio bom sobre isso. Né? Jesus é levado ao sumo sacerdote Caifás. E ali há é um concílio que buscava algum testemunho contra Jesus para o matarem. Porém, eram muito rasos os testemunhos. Né? Pedro acompanhou bem de perto todo esse episódio no templo no evangelho de João todos os passos que levaram os discípulos a entrarem na casa de Caifás foi narrado e sendo o único evangelho que diz que Jesus foi interrogado pelo sogro de Caifás né, evangelho de João que tinha por nome Anais, né, no, versículo, no capítulo 18 do versículo 12 a 24 de, do evangelho de João né? com Caifás Jesus permaneceu calado até que ele menciona a identidade de Jesus, que fala assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? A resposta de Jesus é a certa, Eu sou. Né? Os membros do Sinédrio e sumos Sumo sacerdotes, eram os primeiros a reconhecerem o Messias. Eles tinham características e tinham incumbência disso, porque eles eram conhecedores das Escrituras e eles não testificaram em relação a isso. Aqui é um ponto muito interessante que eu quero destacar. Falaram muitas coisas de Jesus. Muitas palavras que, que ele acabou dizendo. Mas só que eram testemunhos rasos. Mas o que me chama a atenção aqui é quando falaram da identidade de Jesus. Quando falam sobre a sua identidade, você não pode ficar quieto. E foi a mesma coisa com Jesus. Quando Caifás perguntou, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E ele respondeu que eu sou. Foi a identidade de Jesus. O que isso tem para nós? Tem para nós que não necessitamos ficar quietos quando somos confrontados na nossa identidade. A nossa identidade deve ser declarada, deve ser falada. E aqui nós temos esse exemplo. O exemplo com Jesus, nosso mestre. E que não podemos ficar quietos quando a nossa identidade é atacada. A nossa identidade como filhos de Deus, como amados de Deus. Essa é a nossa identidade. Bem, amados. Vamos partir para o versículo 66. E diz assim. Estando Pedro embaixo do átrio, um chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que estava se aguento, né, olhou... Para ele disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não, o conheço, nem sei o que dizem. E saiu fora dos alpedres. E o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles. Porque és também galileu. E ele começou a emprecar e a jurar. Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes. Três vezes me negarás tu. E retirando dali, chorou. Bom, meus amados. Da, me... da maneira que Jesus tinha Declarado no, no versículo 30. Pedro negou, a, Pedro negaria, né? Há um destaque aqui na terceira negação, por quê? Porque Pedro jurou não conhecer Jesus. Temos aqui Jesus reconhecendo sua identidade e Pedro escondendo seu testemunho. Isso é impactante demais, meus amados. Pois mesmo sem abrir a boca, já reconheceram ele como um discípulo. Que referências ele tinha para afirmar tão bem que Pedro era um dos discípulos de Jesus? Será só porque ele era galileu? Então hoje há um risco pelo fato de muitos estarem negando a Cristo como Senhor. Pedro deixa essa experiência fortíssima a todos nós. E é preciso ter identidade de discípulo e caráter de Cristo. Não é por nada que esses dois textos estão juntos. Quando Jesus é questionado sobre a identidade dele e ele não fica quieto. E ele responde, eu sou. E temos o outro, Pedro. Quando é questionado sobre essa sua identidade de discípulo e ele nega, ele jura que não conhece o mestre. Não é por acaso que tem esses dois textos aqui. E essa é a reflexão que fica para a gente hoje. Temos o capítulo 14 de Marcos, um capítulo bem recheado de muitas revelações para o nosso coração. E algo que é preciso ficar no nosso coração. Esses entendimentos eles precisam enraizar em nós. É um capítulo fortíssimo. No próximo episódio, vamos falar sobre o capítulo 15. E também é um capítulo muito forte, porque nós vamos tratar sobre o julgamento, sobre a crucificação, sobre ali a ressurreição de Cristo. Então, meus amados, é... fique com a paz do Senhor. Discute novamente esse capítulo, esse estudo. Foi longo demais. Mas vale a pena, pode fazer as suas anotações e escrever tudo aquilo que o Espírito Santo declarar ao seu coração. Amém, meus amados? Fique com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?